0: Ich möchte gerne meine Meinung äußern. Aber ich habe wenig Wissen, viel Meinung. Der Podcast. So liebe Freunde, wir haben uns hier wieder zusammengefunden, Robert und ich in unseren stillen Kämmerleinchen bei uns zu Hause und sind übers Internet verbunden zueinander, um wieder ein bisschen zu plaudern und euch so zu erzählen, was in letzter Zeit so abging bei uns in unserem Leben und da will ich doch gleich mal einsteigen und Robert fragen, du, also erstmal hallo Robert, aber wie geht's dir denn heute so?
1: Hallo David, danke für die Frage und ich möchte zunächst eine andere beantworten. Also stilles Kämmerlein ist ja bei mir heute zum ersten Mal, muss ich sagen, so bedingt, weil ich habe das Fenster gerade auf Kipp und ich muss sagen, die Vögel zwitschern. Hä, hey, wie ja. kannst
0: du denn das Fenster, hallo, was mit unserer Akustik?
1: Ja, also ich glaube, man... Ist okay? Ich, ich höre hör, hör die Vögel nicht, nee. Hörst, hört man die Vögel... Also ansonsten wäre es ja irgendwie auch so eine so malerischer Hintergrund, sag ich mal, wenn man jetzt ja, das hier ist auch so schön eigentlich, ne? wenn, wenn man jetzt die hier Vögel so Vögel hört. Also ich habe das Gefühl, es wird jetzt Frühling, es sei denn, es schneit halt noch mal. Ähm, und ansonsten, äh, also äh, es mir sehr gut, Fühl mich, äh, fühle mich wunderbar. Ich habe das Gefühl, äh, nicht nur, nicht nur das Wetter und die Bäume erblühen, sondern auch das Leben erblüht jetzt wieder. Und dann ähm, wird hier alles super.
0: Ja, das Leben blüht. Ähm die Pollen fliegen herum. Ich darf mir wieder die Allergietabletten reinschmeißen wie Smarties. Äh, aber sonst ist alles super. Ja, hast du recht.
1: Ey, Dazu mal eine Frage: Ist es jetzt eigentlich dann mit, deinem, mit deiner Allergie schlimmer oder besser, weil du hast ja jetzt eine neue Nase?
0: Ja, das ist eine gute Frage.
1: Ähm, äh, theoretisch es schlimmer
0: sein, ja, weil genau, meine weil... Nase mehr Pollen aufnehmen kann und äh, die Allergie wird ja nicht weniger dadurch.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, vielleicht haben sie dir ja auch so einen Sportfilter oder sowas verbaut. So, dass du jetzt so richtig, weiß ich nicht, da so ein neues System, so ein Zwiffer so quasi mit in der Nase drin hast, der dann da gleich mal so ein bisschen durchfeudelt bei allem, was da so reinkommt. So ja, so. wäre
0: geil. Aber dann haben sie vergessen, mir die Anleitung mitzugeben. Weil <lacht> vielleicht muss ich noch immer mal austauschen oder so. Und davon weiß ich nicht viel. Vielleicht Ach, haben sie mir noch so direkt nach der OP, wenn du gerade so aufwachst und noch so ein bisschen so schwammig im Kopf bist, alles erzählt und ich so, yo alles klar, habe unterschrieben, aber ich war noch gar nicht richtig da und jetzt, naja, jetzt muss ich damit leben.
1: Ja, genau, immer den, wenn das dieses, ge ja, 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 ja und da wird dann, das haben sie dann alles so weit verstanden, ne? Und mhm. dann sagst du, äh, ja, ja. Pf,
0: ja, ja, genau.
1: Und dann haben sie <lacht> dir eigentlich gesagt, Herr ja, du musst da regelmäßig alle drei Wochen die Schraube nachziehen und sowas. Ja, dann aber wird mir
0: irgendwann auffallen, wenn ich dann mal wieder gar nicht atmen kann, dass dann vielleicht der Filter <lacht> verstopft ist.
1: <lacht> vielleicht musst du im Sommer dann da wirklich immer die, die, die Fliegengitter rausnehmen, sozusagen. Weil jetzt sind ja theoretisch deine Atemwege so dermaßen groß, dass es vielleicht auch gefährlich ist, wenn jetzt äh, Mücken oder so ankommen. Oder, ja, oder Bienen ey, zum so Beispiel.
0: So eine, so eine äh, sexy Biene, so eine dicke Hummel, die dann so angeflogen kommt. Ne? Dann atme ich einfach mal ein und zack ist die weg. Ja, also kann ich auf den Filter jetzt vielleicht auch einfach, also für ja, richtig, meine Sicherheit. Ja, <lacht> ja, vielleicht sollte ich doch in nächster Zeit nicht mehr rausgehen, das ist vielleicht zu gefährlich. Deshalb ähm, habe ich mit auch unseren Balkon eingerichtet bei uns, also wir sind ja letztes Jahr umgezogen, wer es noch nicht weiß, habe ich äh, nur ein paar Mal erwähnt und wir haben jetzt Balkonmöbel bekommen vor zwei Wochen oder vor drei Wochen, weil wir dachten, ja jetzt geht richtig geil los naja, sieht man so schön, zack, Hagel, Schnee, alles war nochmal dabei. <lacht> ich habe die Balkonmöbel, seitdem ich sie aufgebaut habe, kein einziges Mal benutzt. Perfekt. Aber Robert, ich habe eine Plage. Hatte ich schon vorher, äh, aber seitdem äh, ist es schlimmer geworden.
1: Tauben, ich sage Tauben.
0: Ja, ganz richtig, es sind Tauben, ja. <lacht> oder? <lacht> oh mein Gott, und es sind so fette Tauben. wirklich Ich glaube, die, die zwei fettesten Tauben auf der Straße, die haben sich dazu entschieden, ab und zu auf meinem Balkon mal so halt zu machen. Und äh, ganz ehrlich, die verarschen mich. Die machen sich über mich lustig. Ich habe jetzt, ähm, wir haben uns so eine von Chibo so eine Balkontrennwand gekauft, wo du äh, in die Wand dann nochmal so ja, kleine ähm, Holzscheiben einlegen kannst, dass du da Blumentöpfe draufpacken kannst. Ja, Und ich glaub, die ich weiß. eine Blume, die da jetzt draufsteht, die benutzen sie jetzt als Nest. <lacht> also wenn ich ab und zu auf meinen Balkon komme oder auch, äh, ins Wohnzimmer gehe und auf dem Balkon schaue, sehe ich, wie diese fette Taube einfach immer auf dieser Blume sitzt. Die Blume ist auch schon längst tot, ich kann da überhaupt nichts mehr machen. Und für mich ist jetzt die Frage, wie werde ich diese Tauben wieder los? Hast du da ein paar Tipps, Robert?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, also ich weiß, früher bei meinem Onkel... Der hat auf dem Land gewohnt und da hatten die auch immer so Tauben, die da immer genistet haben. Ich weiß gar nicht, warum da überhaupt Tauben waren. Vielleicht waren es auch Schwalben oder so. Aber da wurde immer mit einem Luftgewehr drauf geschossen. Ja, das äh. war, auch, war auch mein
0: erster Gedanke. Also am liebsten würde ich sie wegschießen, aber ne, aus ethischen Gründen darf man das ja nicht machen. Ähm, und ich habe jetzt so... Ähm mir so ja, reflektierende Dinger gekauft, die man so aufhängen kann, dass die so ein bisschen die Taube ablenken. Bringt leider überhaupt nichts. Ich habe diese, Me also ne, die Pflanze, die Pflanze ist ja tot. ne, das sind, Da haben wir uns jetzt ja doch geeinigt. Ich, ich stelle mir das gerade
1: so vor, wie diese CDs, die immer so an den ja, an so Bäumen Ja, ist, es, es ist am,
0: wie die CDs, es ist wie am Straßenrand die Straßenrand aufgehängt werden, damit die Rehe da abgeschreckt werden oder <lacht> sowas. Ja, ich hätte auch CDs aufhängen können, aber ich dachte ich hole dann da so Stangen, die sind so in sich gedreht wie diese äh, Drehkerzen. Gab's dafür einen Begriff? Diese Drehkerzen, über die wir schon gesprochen haben, nur halt äh, aus Metall und die reflektieren, die drehen sich halt im Wind. Und die habe ich jetzt sogar in diese Blume reingestochen, dass die Taube sich da nicht draufsetzen kann. Komme ich einen Tag später wieder an? Waren diese zwei Dinge aus dieser Pflanze <lacht> rausgeruppt und die Taube saust so <lacht> wieder da drin. Also wirklich, die, die sind so penetrant, weil mein Balkon, der ist ja auch so halb überdacht. Ich glaube, das ist halt der richtig geile Platz für die. Ja, und ich sehe immer richtig. Megaspot. Ja, und ich sehe immer richtig, ich gehe dann halt an den Balkon und klopfe halt gegen das Fenster, dass die halt wieder abhauen, aber ich sehe halt, wie sie beobachten. Die fliegen dann einfach ein Haus weiter und ich sehe alle Dächer bei mir in der Straße, weil wir ja so hoch sind und ich sehe halt, wie die einfach nur warten auf den richtigen Moment und eigentlich müsste ich den ganzen Tag da sitzen bleiben, um die wieder wegzuscheuchen, aber ich kann das nicht, ich muss meinen Job kündigen eigentlich, um das <lacht> zu machen. Also wir hatten auch letztens einen richtigen Konflikt, da habe ich auf dem Balkon gesessen und gerade meine Mittagspause gemacht und da hat die Taube mich wohl erst nicht gesehen und ist einfach auf dem Balkongeländer direkt neben mir gelandet. Und dann war dieser kurze Blick, wir haben uns hasserfüllt angeschaut und dann ist sie aber doch abgehauen, und hat mich zum Glück nicht angegriffen, weil das wäre ein gefährlicher Moment gewesen.
1: Richtige, richtige First-Word-Problems. Ja, ah.
0: ja. <lacht> es ist ein richtiges Spießerproblem auch. Wie komme ich mit, also wie kriege ich die Tauben von meinem Balkon weg?
1: Ey, Aber meine Mittagspause auf meinem Balkon zu Hause in der Sonne gesessen. <lacht> zu Hause im Homeoffice ah, und, und dann ich kommt so, da diese müde so Taube. leiden, weil da kommt halt eine Taube angeflogen. <lacht> <lacht> oh, ja, Robert.
0: Egal in welcher Position du bist, auch ein Millionär hat Probleme. Ey, Und auch klar. ich in meiner guten Situation, die ich habe, habe Probleme mit Tauben. Das scheint so.
1: Ja, äh, keine Ahnung. Also ich, was ist, Stichwort Stichwort Vogelscheuche.
0: Wie sieht es ja, da thematisch ähm, aus? Google hat gesagt, man soll so Rabenfiguren aufstellen, weil das wohl die Jäger der Tauben sind. Und äh, man soll den Raben aber auch so alle paar Tage wieder umstellen, damit die Tauben sich nicht dran gewöhnen. Das heißt, sie sind so smart und bemerken halt auch, dass der, der Vogel halt irgendwann tot ist und dann ist es auch wieder egal. Ja, ich glaube, die, ähm,
1: die sind richtig clever auf jeden Fall. ne? Also, ja, äh,
0: mein nächster Schritt ist, ähm, es gibt so Ultraschallgeräte die man sich kaufen kann. Ist wieder. das nicht für Maulwürfe eigentlich? Ja, es ist für alles, kannst du das kaufen. Äh, die dann halt irgendeinen so Ultraschall, den der Mensch nicht hört, halt so einen Ton wiedergeben und dann irgendwie hoffentlich äh, stört das die Tauben und die kommen nicht mehr auf den Balkon. Aber das ist so der letzte Schritt, sich da für 20, 30, ich glaube sogar ich habe Geräte für 60 Euro gesehen, die man sich dann da irgendwo hinbaut, dass die Taube halt nicht mehr auf dem Balkon will. Aber wenn du dann die Kommentare liest, ist es auch so 50-50. Die Hälfte ist gekauft und sagt, es super und die andere Hälfte sagt, es ist scheiße und funktioniert nicht. Also ich weiß nicht genau, worauf ich da hören soll.
1: Ja, also was ich dir auf jeden Fall sagen kann, was ich an deiner Stelle nicht machen würde, was aber wahrscheinlich funktioniert, ist äh, so den ganzen Balkon mit so einem Netz so einhüllen. Kennst du das?
0: Ja, ja kenne ich, aber das, <lacht> ich dachte immer, das wäre eigentlich nur, damit die Katzen nicht rausgehen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Leute das machen, damit da halt echt keine Vögel auf den Balkon gehen.
1: Ja, oder was weiß ich, oder Eichhörnchen oder irgendwelche anderen Nager oder sowas. Ja, aber Eichhörnchen fände ich
0: schon wieder cool. Die würde ich dann trainieren, um <lacht> ja, okay. gegen die Tauben zu kämpfen. Das ist es. Ich hole mir einfach ein Tier, damit die Tauben verjagt werden.
1: Ja ja gut, das wäre dann die nächste Alternative quasi. Ein Haustier haben, was so aggressiv ist sozusagen, dass es äh, die Tiere da verjagt. Alle, die da kommen. Ich meine, es sind ja nicht nur Tauben, da könnten ja auch noch andere kommen zum Beispiel Raben oder Krähen oder so. Stell dir mal vor, du stellst da Raben hin, Tauben sind... Die Tauben <lacht> und dann kommen gesellschaftlich andere die anderen Raben. Raben aus der Nachbarschaft dazu <lacht> die und machen die Raben denken ja. sich,
0: geil, das <lacht> <lacht> scheint ja gut zu sein. <lacht> der chillt ja den ganzen Tag, dem scheinst da richtig, der ist richtig gut genährt, der der Rabe, ja. Ja, ja
1: aber so, so ein Netz oder sowas würde ich mir auf keinen Fall da aufhängen. Das nee, das, ist, das, das zerstört
0: ja komplett den Balkon. <lacht> ja, das wäre mir
1: auch zu scheiße.
0: <lacht> nee. Dann sitze ich da lieber den ganzen Tag mit dem Besen in der Hand und wuchte damit irgendwie herum. Dann muss ich halt wirklich den Job aufgeben.
1: Ja, vielleicht musst du dir einfach auch so mal die zwei Wochen dann tatsächlich Urlaub nehmen, wo du nonstop auf dem Balkon bist und wirklich die immer wieder vertreibst, sodass die dann irgendwann einfach aufgeben und einfach sagen, ja okay, also hier ist es zu ungemütlich, weil hier ist dieser Verrückte mit dem Besen. <lacht> äh, wir suchen uns halt einen anderen Balkon oder einen anderen Ja, Teil war der das Stadt. nicht...
0: Das haben wir immer mal in Geschichte gelernt, dass in in China, die irgendwann so eine Vogelplage hatten und dann die Chinesen, wirklich alle Chinesen die Aufgabe hatten, alle Vögel so lange mit Klatschen aufzuscheuchen, dass die sterben, dass die keinen Ruheplatz finden. Hattest du das auch?
1: <lacht> Ey, nee, das kenn dass ich da nicht. Dass die da
0: wirklich Vogelarten ausgerottet haben, weil sie einfach immer rumgelaufen sind und ganz laut geklatscht haben, bis die halt komplett fertig waren, die Vögel?
1: Hört sich mal auf jeden Fall an wie eine Sache, die Chinesen tun würden.
0: Ja, also wenn das ein Land hinkriegt, dann
1: die Chinesen, ne? Also ich habe mal gehört, dass es mal irgendwo, ich weiß nicht, in Nordafrika, ich glaube in Ägypten oder so, irgendwo so eine Heuschreckenplage oder irgendwie sowas gab. Also nicht so biblisch, aber halt so literally. Und dass man da sich aus China oder so, glaube ich, oder einem anderen asiatischen Land so Laufenden importiert hat. Die sind dann einfach da durchs Land geschreift und haben einfach diese ganze <lacht> Heuschreckenplage da ausgerottet. Und ja, dann hast du eine Entenplage fressen. am Ende oder wie? Nee, also ich glaube, das waren halt so so Herden, so Entenherden so Gänseherden <lacht> oder sowas. Und ich weiß nicht, ob dann jeweils auch ein Hirte dabei war. Und äh, die hat man dann halt am Ende wieder. Die haben die quasi gemietet, geleast sozusagen. Ja, ja. Und dann sind die am Ende, weiß nicht, der Job war dann gemacht nach, keine Ahnung, wie lange das dauert, ein paar Wochen, ein halbes Jahr oder so. Und dann fliegen die halt wieder zurück nach China. Und dann, es war quasi eine Betriebsreise. Haben die, die alle ihren Scheck abgeholt beim Pharao und dann sind sie wieder zurückgeflogen, ja? Ja, also habe ich was mal, bin ich der Meinung, mal gelesen zu haben. Ja, aber auf jeden Fall. Ich denke, also, die, was du am Anfang gesagt, hast da irgendwie so ethische Probleme oder so. Wenn du Tauben, glaube ich, killst in einer Großstadt, ich glaube, da
0: kriegt man eine Prämie. Weil, so... <lacht> <lacht> Ähm, so, fürs darf, ich, darf ich mir dann eine Träne und das Auge tätowieren, wenn ich eine Taube jeden töte? Fall. Oder also, so eine Feder, so eine kleine. Ja,
1: oder so, wie dieses Atticus-Logo von der Marke, falls du die kennst, äh, wo diese, dieser tote Vogel auf dem Rücken liegt. Ja, ja. So, die kannst du dir dann auch irgendwie in den Nacken tätowieren oder so. Aber ich glaube, in Großstädten, wenn du jetzt äh, da Tauben tötest, ich glaube, dann kommt das Ordnungsamt vorbei und Gebt dir 10 Euro oder sowas. Oder schreibt dir das so gut, wenn du nächstes Mal geblitzt wirst, dann sagen, ja, okay, so 30 Euro kostet eigentlich, aber 10 Euro noch abgezogen, weil während sie bei Rot rüber gehämmert sind <lacht> <lacht> oder zu schnell waren, haben sie noch eine Taube überfahren. Das ist auf jeden Fall gut für die Stadt.
0: Wäre so geil, wenn du äh, so Tauben erledigen kannst und hast diese auf so einem Stock so festgebunden und gehst damit dann schön zum Bürgeramt und lässt dir erstmal deine Prämie auszahlen. Ja,
1: also so im Prinzip wie so ein Dosen äh, wie das Dosenpfand müsste man das einfühlen, dass man halt äh, vielleicht auch Menschen, ähm, die irgendwo in der Stadt unterwegs sind, dazu bewegen kann, zu sagen, okay, ich stehe gerade günstig und ich habe hier gerade ein Schwert oder sowas dabei. Zufälligerweise <lacht> ja, wie immer was man halt so dabei hat. Ja. Oder ein Speer, vielleicht auch so Speerwerfer, zum Beispiel von Olympia. Die könnten ja im Moment oft nicht trainieren wegen Corona. Die könnten ja in der Stadt zum Beispiel mit ihrem Speer die ganze Zeit die Tauben irgendwie von den Dächern holen und dann, ähm, wäre ja auch ne, wär eine Möglichkeit. Ja, also, also
0: Berufsperspektive, Taubenhunter ähm, finde ich schon attraktiv.
1: Ja, also ich wüsste jetzt nicht, äh, wie die Tauben fürs, äh, gut, klar, Tauben fressen auch viel Dreck, also, <lacht> aber ansonsten Aber ja, Tauben, die sind doch auch, so auch dazu, äh,
0: hier die Ratten der Lüfte, oder nicht? Die sind doch voll mit Krankheitserregern, voll, ey, Covid wird bestimmt auch von denen noch verteilt, ist auch bestimmt alles bei den Tauben drin.
1: Ja, und die scheißen alles voll. Und die scheiße, die macht ja auch jetzt ja auch alles weg. Also ich glaube, wie gesagt, also ich glaube, du kriegst Prämien. Deswegen ist auch überall Taubenfüttern verboten. In den
0: ganzen ja, Städten. das stimmt, ja. Ja gut, aber ne, das mit der Plage, ich werde das noch weiter beobachten, werde nochmal gucken, was ich da für mich an technischen Mitteln kaufen kann, um die zu vertreiben. Ich werde mich beim nächsten Mal nochmal dazu äußern.
1: Ja, das finde ich gut. Also ich wüsste jetzt auch, also ich glaube, ähm, ich glaube. Äh, Vogelscheuche an sich halte ich für eine gute Idee, aber ich glaube, die sind auch einfach sehr smart. Also, du müsstest dann schon sowas haben, was sich auch bewegt. Also, so ein Bewegungssensor. Und wenn dann eine Taube landet, dann sagst du so, halt, stopp! Oder sowas.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, hol mir irgendeinen 1-Euro-Jobber, der den ganzen Tag auf meinem Balkon steht und die Tauben weggejagt, ja.
1: Ja, wieso? Es sind doch sehr viele Leute gerade in kurzer Weite. Dann müsstest du halt mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und ob du jetzt für 60 Euro dir da so ein, ähm, weiß ich nicht Ultra, Ultraschall, Infraschall was weiß ich Geräte besorgst ja, Ich halt?
0: hatte eher so also auch vielleicht dann irgendwas so ein Bewegungsmelder mit Flammenwerfer verbunden ja, überlegt Ja, der Klassiker Ja. Also hat Elon Musk hat auch da bestimmt schon irgendein Gerät dafür, weil den Flammenwerfer haben sie ja schon Ich muss das ja nur noch an Bewegungsmelder dann anbinden.
1: Ja, also das, das geht bestimmt
0: Kann man Tauben essen?
1: Äh, würde ich auf keinen Fall machen <lacht> Ist eh nur voll mit Plastik,
0: ne? Kannst ja, also ich weiß noch nicht.
1: Ich hab auch so, so überhaupt gar kein Mitleid mit Tauben. Also es ist für mich so auf einer Stufe, Stufe wie eine Mücke oder sowas. Es ist halt beides eklig. Und nervig.
0: Ja. Ja, okay. Ich werde äh, zu mit denen greifen müssen. Weißt du, ich hab's jetzt freundlich versucht, ne? Hab versucht, den Balkon schön zu machen, reflektieren und so. Aber... <lacht> ist halt so Blinkies äh, aufgehangen Blinkies ey. ey pimp my Balkon habe ich gemacht äh, dachte okay das ist ah. nicht so deren Stil dann hauen sie ab aber nee immer noch zu gemütlich der Balkon die haben auch nur gedacht ey der will uns mal verarschen <lacht> <lacht> jetzt haben jetzt hier irgendwelche
1: der hat in seinem Keller da noch irgendwie einen Stapel Rohlinge gefunden der nicht mal los wird und dachte sich also okay die hänge ich einfach auf dem Balkon um die abzublenden. Ja. zu ja. blenden ich Lande sag's anfühlen. dir die lachen
0: mich einfach nur aus
1: ja ich glaube auch wenn die lachen können, also wenn du hören könntest wie die lachen, dann wirst du den ganzen Tag nur so gackern auf deinem Account. Auf deinem die lachen so, sich so ins Fäustchen, in die Flügel.
0: Okay, anderes Thema, Robert. Hast du noch was Schönes erlebt die Tage?
1: Ich erlebe im Moment gar nichts. <lacht> also bei mir ist gerade, ich bin so richtig äh, in einer Abwartestellung die ganze Zeit, also das Wetter Du wartest äh, hat auf sich den nicht... Sommer, ja? Das ist, äh, ja? Du gehst spazieren also, jeden
0: Tag und wartest sonst noch im Sommer
1: Frühling würde mir schon erstmal reichen, also so, ja, okay. es ist ja noch nicht mal so der richtige Schritt zum Frühling vollzogen Es ist ja immer noch so dieses, du kriegst so eine Woche mildes Wetter und dann Bäm, Hagel, Schnee oder so Ich habe auch immer noch Winterreifen drauf, also mal gucken Deswegen bin ich auch so persönlich irgendwie in so einer Hab-Acht-Stellung und warte erstmal ab. Ja, sonnig nicht. Mal gucken. Und solange irgendwie, das sich hier alles nicht so richtig entscheidet, habe ich auch keinen Bock irgendwie so richtig irgendwas zu machen, was man ja eh nichts machen kann.
0: Ja, nee, lohnt sich auch nicht. Ich habe äh, vor ein paar Wochen mit dem Kumpel eine Fahrradtour geplant, weil wir dachten, das Wetter wird es langsam besser. Ne, haben wir uns dann für den Freitag über Ostern, glaube ich, verabredet, äh, die Tour zu machen. Und hat halt gehofft, dass das Wetter gut wird, ne? weil irgendwann ist ja Zeit. Und dann war der Freitag gekommen, war ein bisschen grau draußen, aber dachte uns, fahren wir trotzdem los. Es war so windig. Es war einfach die schlimmste Tour, die ich jemals hatte. Es war so <lacht> anstrengend. Und wir sind dann halt über so normale Feldwege und ne? halt äh, mit den Rennrädern an der Straße gefahren. Und da hast ja auch keinen Schutz vor dem Wind. Und dann schön bergauf, bergab. Also ähm, hat keinen Spaß gemacht. Ich bin, glaube ich, ein guter Wetterfahrer. Weil Fahrrad bei schlechtem Wetter macht keinen Spaß.
1: Ja, aber ich finde auch so, äh, so beim Fahrradfahren, da, da zeigt sich halt auch, wie, wie scheiße Gegenwind wirklich sein kann. <lacht> also ja, so bei ja. allen anderen Sachen, wenn du so Auto fährst und da kommt ein bisschen Gegenwind von der Seite, denkst du, oh, da muss ich auch ein bisschen gegenlenken. Oder wenn man zu Fuß geht, denkst du, ah, hier muss ich mich so ein bisschen reinlehnen. oder. Huh, ja, oder ja auch beim
0: Joggen. Ich finde, beim Joggen ist das Wetter fast egal, aber es ist beim Fahrradfahren halt komplett anders. Also, also beim Fahrradfahren macht du, so ein Gegenwind ist das Gegenwind eine
1: absolute Katastrophe.
0: Ja, da muss halt nur der sein, hoffentlich, der äh, im Windschatten mitfährt, damit du es nicht abkriegst. Aber es war bei dem Wind komplett egal. Ja, also ich musste letztens
1: ähm, auf der Arbeit äh, meinem Chef erstmal erklären, warum ich zu spät gekommen bin. Und der Grund war halt, <lacht> Tatsächlich Gegenwind, also weil <lacht> ich mich einfach völlig verkalkuliert habe,
0: ich ja, bin ja genau. losgefahren und dachte, wenn du so, wieder vier Stunden zu Arbeit kommst, gibst du dem Gegenwind die Schuld.
1: Nein, es war ja nicht, das war nicht so viel zu spät, ich sag jetzt mal fünf Minuten oder sowas, ja. aber wir hatten eine Besprechung und ähm, ich bin einfach zu spät reingekommen und hinterher sagte er so, ja, wäre schön, wenn du dann mal wirklich kommst und dann habe ich so überlegt, okay, ja, es lag halt am Gegenwind und dann hatte ich auch so guckt, das wird ziemlich mich verarschen. Aber es war halt wirklich so. Also meine normale Strecke oder die normale Fahrzeit, keine ja, Ahnung, was ich immer so brauche, Viertelstunde ungefähr, es hat sich einfach exorbitant verlängert, einfach nur durch ein bisschen Gegenwind. Und es fühlt sich dann einfach so an, als würdest du auf der Stelle treten und es ist einfach nur die absolute Scheißigkeit.
0: Ja, aber hast du jetzt daraus gelernt und guckst morgens nach, wie so die Windstärke ist und aus welcher Richtung die kommt? Nee, ich habe so
1: Im Moment, ich vertraue dem Wetter überhaupt nicht. Äh, also, ich fahre dann einfach eher los und bin dann halt 10 Minuten zu so früh da und sitze dann da rum.
0: Ja, ist auch okay.
1: Deswegen kann jetzt meinetwegen der Frühling auch kommen, damit ich dann meinen Fahrradtouren hier wieder vernünftig planen kann zur Arbeit.
0: Ja, ich fände so schöne 20 Grad, das äh, fände ich super. So, wie ist das denn in L.A.? Ne? Da ist ja immer gutes Wetter, deshalb werden da auch alle Filme gedreht. Aber ist es da im Sommer eigentlich auch so richtig krass heiß oder haben wir da wirklich immer 30 Grad im Schatten?
1: Nee, ich glaube, es ist schon richtig heiß. Glaub, ja, das das wird schon, in den
0: Hollywood-Filmen nicht gezeigt.
1: Ich glaube, es ist schon ziemlich, ziemlich heiß. Deswegen gibt es da ja auch kein Wasser. ist ja immer Wasserknappheit. Die haben ja, die haben ja da kein Wasser mehr.
0: Ja, das ist ja eh, weil ja die ganze äh, Westküste, glaube ich, nur Wüste ist in den USA und trotzdem leben die da alle. Ich meine, wo kommt denn das Wasser her? In Las Vegas. Mussten auch einen Dampf für bauen, damit das irgendwie funktioniert. Ja. Okay, Robert. Wollen wir dann ähm, schon zum Rubrikenrumble kommen? Ja, all also meinetwegen gerne. Wir haben ja letztes Mal was angekündigt und daran wollen wir uns auch halten und deshalb machen wir jetzt ähm, das Rubrikenrumble für Schule.
1: Rubriken-Rumble. Das war, jetzt, äh, das war jetzt das Intro, würde ich sagen. Robert, und bist, ja, du, bist du mal zur Schule
0: gegangen als Kind? Oder ja, hast du ja, was ja, Letztes anderes? Mal schon
1: das gesagt. Und ja, ich bin zur Schule gegangen. Äh, mehrfach sogar, um genau zu sein. Hintereinander, ohne Probleme. Hintereinander,
0: also so regelmäßig zur Schule? Auch das. Boah, das ist natürlich hart. Äh, ich würde mal sagen, wir beide, ja, wir sind im selben Jahr eingeschult worden und haben auch im selben Jahr die Schule verlassen, ne? Ja, richtig. Ja, haben glücklicherweise nie eine Extra-Runde gedreht. Ähm, obwohl ich sagen muss, dass es zu manchen Jahren bei mir da auch knapp aussah. <lacht> Wie war es so bei dir?
1: Ja, also ich glaube, es war nie so richtig, also gefährdet oder so, aber es war durchaus schwankend. Meine Performance war schwankend, sagen wir es mal so.
0: Also ich glaube, ich, also, ne, das ist das Problem. Bei mir gerät die Schulzeit auch echt krass schon in Vergessenheit. Aber ich glaube, ich hatte so. Zwei, drei Jahre, wo auf dem Halbjahreszeugnis immer hier versetzungsgefährdet angekreuzt war. Und Echt? ich es dann durch meine krasse Motivation dann doch wieder rausgeholt habe.
1: Ich glaube eher durch krasse Angst. <lacht>
0: <lacht> durch krasse Angst vor Ärger von meinen Eltern, ja. Das kann auch sein.
1: Ja, aber hat ja geholfen offensichtlich.
0: Ja, irgendwie ist dann trotzdem was aus mir geworden. Ja, Vielleicht. natürlich. Man weiß es nicht genau.
1: Ja, aber du hast ja genau... Du hast ja genau die gleiche äh, quasi Karriere hingelegt wie ich. Da du musstest ja auch noch du, du warst auch auf der Orientierungsstufe,
0: ne? Ja, klar. Ja. Mit A ja, und B-Kursen, dann in Englisch Mathe und nee, gab's nur in englisch Mathe. ABC-Kurse, ja, wo du dann so schon eingestuft wurdest in der ja, genau. ähm, in der sechsten Klasse. Ja. ja also, also für alle jüngeren Hörer, ne, also es gab früher das System, dass du erst in der Grundschule warst und dann durftest du nochmal zwei Jahre in die Orientierungsstufe, wo sich dann sozusagen herauskristallisiert hat, für welches Schulsystem du dann geeignet bist. Und dann wurde daraufhin entschieden in der sechsten Klasse, ob du A-, B- oder C-Kurs in Mathe, Englisch gehst. Und wenn du, ich glaube, beides in A hattest, dann hast du wahrscheinlich eine Gymnasialempfehlung bekommen und B war halt Real und C war dann äh, Hauptschulempfehlung.
1: Oder? Habe ich das... Ich weiß gar nicht, ob es bei uns überhaupt C gab. Ich glaube, ich glaube, es gab nur A und also B. Also, bei uns
0: gab es C. Da bin ich, Ach, ich, sicher. Rein, ich mir Ich kann mich nicht mehr ganz genau dran erinnern. Vielleicht waren doch alle einfach so gut,
1: ne? Ja, wenn man ehrlich, also, natürlich waren wir <lacht> nicht alle so gut. Sehr halt klar. so halt wie im Leben, also. Ja. Ja, na, aber im Nachhinein muss man sagen, man hätte sich auch diese, also, das wurde ja dann auch wieder abgeschafft, wahrscheinlich aus Gründen. Also, ich meine, diese zwei Jahre war ja halt auch eigentlich eher so Waste. Sag ich mal.
0: Naja, aber ich finde ähm, gerade äh, zu der Zeit so zur vierten Klasse dann schon zu entscheiden, ob jemand jetzt aufs Gymnasium geht oder nicht, finde ich schon, ist eine harte Entscheidung. Also ja, da kann man also sich meine, ja noch weit entwickeln. Genauso wie man sich ja auch im Gegenteil entwickeln kann, wenn man dann irgendwann in die Pubertät kommt, einfach mega voll wird und dann das Gymnasium nicht mehr schaffen würde.
1: Ja, und dann, dann wechselt man halt die Schulform dann noch. Also ich finde, das ist doch eh wurscht. Vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, wie viele Eltern auch bei ihren Kindern, die eine Realschulempfehlung hatten, auch einfach gesagt haben, nee, äh, die Lehrer liegen alle falsch und erkennen nicht, was das für ein Genie ist, dann geht <lacht> er aufs Gymnasium und dann sind die halt trotzdem aufs Gymnasium gegangen. Also von daher... Man versteht
0: den Kevin einfach nicht Ja, richtig. genau. Also er ist ein Genie. Der,
1: ja, und dass der einfach immer die anderen in der Pause verkloppt, das ist einfach nur ein Ausdruck von <lacht> Unterforderung. Und so. Also
0: zu Hause benimmt er sich nie so. Ist ganz anders. Kann überhaupt ganz nicht sein. Dass ich da,
1: nee, kann gar nicht sein. Nee, was weiß ich. Also ich glaube, es ist eh wurscht. Also... Pff. Man hätte das locker, man, man merkt doch nach der vierten Klasse, ob einer ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Unterstützung braucht beim Lernen oder wie auch immer. Also, weiß ich nicht. Wobei ja, ich auch ich, nicht so
0: Also bei mir muss ich sagen, gab es doch echt einen Wandel. Ich glaube, das lag auch ziemlich ähm, irgendwann an so einer leichten Faulheit, die ich hatte, weil in der Grundschulzeit war ich immer ein sehr guter Schüler. Und dann in der Orientierungsstufe ging es irgendwann los, dass ich dann, da war ich auch noch gut. Aber auch schon mal so, dass dann die Hausaufgaben doch nicht gemacht wurden und man dann auch mal kurz vor der Schule im Pausenraum versucht hat, die Hausaufgaben dann halt schnell morgens zu machen. Und äh, irgendwann äh, auf dem Gymnasium war das dann so, dass dann das auch nicht besser geworden ist und deshalb wahrscheinlich auch die schulische Leistung dann äh, runtergegangen ist. Warst du so ein dauerhafter Performer und hast immer so dasselbe Niveau gehalten?
1: Nee, auf keinen Fall. Also ich glaube, das, äh, da erinnern wir uns auch so. Also die Grundschule war äh, bei mir auch so mega easy. Also ich glaube, es war halt zu leicht weil man dann das so mitgenommen hat, dass es einem, dass es das einmal so zufällt und in der Orientierungsstufe war das alles auch noch so, du guckst dir das an, verstehst es, okay. Und spätestens dann, also ich war dann auch in Wurzburg auf dem Gymnasium und dann ist es halt stetig mit den Jahren sieben, acht, neun, wurde, es halt immer, wurde <lacht> ich halt immer schlechter und immer fauler. Beziehungsweise eigentlich mein Faulheitsgrad war meistens gleichbleibend, nur es war halt anspruchsvoller und es funktioniert dann halt irgendwann nicht mehr. So. Nee,
0: Hausaufgaben haben auch einen Sinn, ne? Dass ja. du das, was in der Schule halt war, dass du es das nochmal so verinnerlichst und halt nochmal wiederholst. Und wenn ja, genau. du die Hausaufgaben halt nicht machst, dann fehlt dir halt irgendwann was. Ja, genau. Und das Hauptproblem und in manchen Fächern bei mir war halt, ähm, dass wir dann alle so High-End-Taschenrechner bekommen haben, die voll überteuert irgendwie 180 Euro gekostet haben, aber man konnte darauf Tetris spielen. <lacht> ja, Und wir, ich glaub, wir eine Tetris-Gaming-Maschine auf dem Schreibtisch zu haben in der Schule, äh, war halt nicht so äh, förderlich dabei, bei der Schulzeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich überlege auch die ganze Zeit, wie es wohl wäre, wenn man auf einer Gesamtschule gewesen wäre. Also, wenn man zum Beispiel jetzt eine Klasse gehabt hätte, komplett gemischt mit, äh, sag ich mal, Schülern verschiedener Niveaus. Mhm. Also, wie das wohl ist. Wenn du jetzt in der Klasse bist, sagen wir mal neunte Klasse und du hast 30 Kinder und 10 sind sag ich mal, vom Gymnasialniveau, zehn sind Realschüler und zehn Hauptschüler. Ob das, also wie sehr würde man die Gymnasialschüler und Schülerinnen bremsen oder wie sehr würde es die anderen vielleicht auch noch fördern oder so. Ich kann mir halt immer vor, also wenn ich mir überlege, also ich bin in einem kleinen Ort, Nachbarort von deinem Ort, wo du groß geworden bist, zur Orientierungsschule gegangen, Orientierungsstufe, und an ja. dieser Schule war quasi Haupt- und Realschule noch mit dran. Und alle Leute, die dort in dem Ort auf die Hauptschule gegangen sind, die waren alle am Arsch, weil es <lacht> einfach komplette Assis waren. Und das hat sich dann einfach richtig geballt. Also das ist so, man sagt, okay, der kommt nicht so gut klar in der Schule oder hat, weiß ich nicht, Konzentrationsschwächen oder ist einfach vielleicht in manchen Sachen, braucht er ein bisschen länger, um das zu verstehen oder um dahinter zu kommen, oder ist nicht ganz so fleißig, wie auch immer. Gibt ja verschiedene Gründe, warum man vielleicht nicht so gut in der Schule ist. Das ist, ja, ist ja egal. Aber wenn du auf diese Schule gekommen bist, dann bist du in einer Klasse mit 30 Leuten und die sind alle also da waren also das ist halt das, das wird dann immer schlechter. Also du hast ein paar Leute, die sind einfach nicht so gut und der Rest ist alles Assis und dann ist einfach nur noch, also da kann halt nichts du aussehen. Du meinst,
0: wie du dann, äh, runtergezogen wirst, weil du dich dann anpasst oder also weil du, weil sozusagen die Klasse nicht vorankommt, weil der Rest auch nicht so gut kann, dass du dann sozusagen auch nicht genug gefördert wirst.
1: Ja, also ich glaube einfach, es ist, es gibt dann halt vielleicht Schüler, die sind nicht so gut in der Schule und, ähm, ja, kriegen es einfach nicht so gut hin. Und dann gibt es ja auch viele, die sind halt einfach, sag ich mal, Assis, die kommen aus einem Elternhaus, wo, ja, keine Ahnung, zu Hause gesoffen wird und alles scheiße ist. Und die wachsen halt, also ich meine, muss man auch mal ehrlich sein, wer da so sein Leben lang so aufwächst in so einem kompletten Assi-Elternhaus, die Wahrscheinlichkeit, dass man da, sag ich mal, ein halbwegs normaler Mensch wird, ist ja auch eher gering. Also, Zumindest nicht, wenn sich nicht dein Umfeld, so sonstiges, also Schule und so weiter, ja. halt äh, dich da irgendwie dir andere Lebensformen oder Lebenswege oder sowas auszeigt. dich also,
0: vernünftig fördert die Förderung, die du halt zu Hause nicht bekommst.
1: Ja, genau. Und wenn du jetzt, also ich kann jetzt nur für meine Schule da sprechen oder auf der Schule, wo ich zwei Jahre war zumindest. Und ich habe ja kenne ja auch ein paar Leute, die da hingegangen sind. Das ist halt so, ja, das sind halt ein ganz großer Teil, das sind einfach richtige Asis. Und dann kommst du mit denen noch in eine Klasse und du bist vielleicht derjenige, der einfach nur ein bisschen Pech hatte und eigentlich so halbwegs ganz normaler Typ oder ganz normaler mhm. Typ hin und kriegst es einfach nur nicht so gut auf die Kette. Und dann bist du in so einer kloppi klasse damit, nur Bekloppten, die alle, weiß ich nicht, damals mit 15 schon komplett besoffen mit dem Roller irgendwo durch die Gegend äh, rauchen und Drogen nehmen und nur Scheiße machen von morgens bis abends. Und dann bist du mit denen da in einer Klasse und sollst da vernünftig lernen. Dann ist ja klar, dass das nicht funktioniert.
0: Aber vielleicht ist das aber auch die Chance für dich, um dann halt auch besser dazustehen denen gegenüber. Also du musst es mal so sehen. Weißt du, wenn wir auf, also ich war damals auf dem Gymnasium, ähm, wo wir auch viele Einzelschüler hatten, welche die ihr Abitur mit 1.0 bestanden haben. Und gegenüber denen wirkst du natürlich automatisch schlechter, wenn du halt dein normales Niveau fährst. Aber wenn du jetzt auf der Schule wärst zum Beispiel, wo es keine äh, übermäßig guten Schüler gibt, dann stehst du vielleicht auch besser da und hättest dann automatisch bessere Noten bekommen, weil, irgendwer, weil die Lehrer halt irgendwem eine Eins gerne geben würden oder so. Ja, kann ich
1: mir vorstellen. Aber ich glaube einfach, also ich meine, ich war jetzt nicht dabei, aber das ist einfach meine Vorstellung davon. Wenn du dann da einfach im Unterricht sitzt und denkst vielleicht, okay, ich will jetzt hier irgendwie das Beste draus machen oder ich nehme es so halb ernst, so ernst, wie man Unterricht halt nimmt als 14-Jähriger, muss man ja auch mal sein. Das ist ja der Unter, das ist ja, das ist ja kein Unterschied, ob ich auf der Hauptschule bin oder auf dem Gymnasium bin. also das ist immer ätzend, ja. Ja, vor allem ich da, also wenn ich mir überlege, ich war mit 14 in der Schule, da hatte ich, da hat mich nichts interessiert. Ist mir alles völlig egal gewesen. Und dann denkst du dir so, ja, ja, okay, hm, klar, klar, und zu Hause machst du dann Hausaufgaben oder halt nicht oder machst es dann morgens im Bus, dann hast du es halt verstanden oder nicht. Und dann hat man einfach Glück, wenn man clever genug ist, das so einigermaßen so hinzukriegen oder zu verstehen. Also Ich
0: kann mich noch an einen Moment erinnern, das war so in der neunten Klasse, wo mir irgendwann, ne, so halt mit dieser Egalhaltung vielleicht auch, wo mir so aufgefallen ist, boah, fuck, ey, ich muss hier noch vier Jahre sitzen. Vier Jahre muss ich dieses Schulsystem noch durchmachen, damit ich dann halt den Weg gehe, der jetzt so geplant ist. Und das kam mir schon vor wie so eine richtig lange Zeit. Ich fand das auch früher ganz cool, dass du aus der Grundschule äh, vier Jahre, dann wechselst du die Schule, dann bist du zwei Jahre auf der Orientierungsstufe und danach, wie lange bist du dann? Dann bist du sechs Jahre nochmal auf derselben Schule. Dass das ist auch eine mega lange Zeit ist, die du dann dort halt verbringst.
1: Nee, sieben sogar. Sieben? Wir haben ja doch, wir haben doch, haben wir nicht 13 Jahre Abitur, wir haben 13 Jahre gemacht. So, du bist ja siebte, achte, neunte, zehnte, elfte, zwölfte.
0: Sieben Jahre verbringst du auf einer Schule. Ja. Und das ist schon eine äh, echt krasse Zeit.
1: Ja, schon. Wobei, also ich finde, es ist ja schon so ein Cut gewesen nach der zehnten Klasse. Also es ist, mir kam es eher dann so vor wie, vier Jahre bist du da, dann ist die zehnte Klasse vorbei, dann machst du ein Jahr, Elfte und dann ja, nochmal zwei ja, aber Jahre. aber das also, wusste
0: ich doch in der 9. Klasse nicht.
1: Nö, ich wusste nö, überhaupt nicht. Also
0: die, jetzt im die Nachhinein-Oberstufe war ja mega geil. Du wählst die Fächer ab, auf die du keinen Bock mehr hast. Suchst du dann, machst dann hier Cherrypicking, suchst du dann die Fächer raus, die gerade so gut funktionieren, dass du irgendwie so ein Profil kriegst. Also das habe ich damals gehabt, äh, Geschichte, Englisch, Leistungskurs und dann nochmal Informatik als P5-Fach, weil das einfach das einzige Programm war, äh, das einzige Fach war, wo ich so richtig strahlen konnte. Und damit bist dann halt ins Abitur gegangen.
1: Ja, weiß nicht, also
0: pff, also ich fand alles scheiße eigentlich. Ja, ja, aber du musstest dann ja mal aussuchen welche Fächer, wo performe ich am besten, dass dann das Abi am besten rausgeht? Weil du sagst ja dann nicht, okay, ich nehme jetzt das Naturwissenschaftliche, obwohl ich da auch richtig scheiße bei bin, sondern dann habe ich halt eher die Laberfächer gewählt.
1: Ja, das stimmt schon. Also ich meine, klar, ich habe auch die Sachen gewählt, wo ich gut drin bin oder wo ich Bock drauf hatte. Das ist ja auch logisch und es war auch geil, dass man dann Chemie abwählen konnte und nicht das gar ja, nicht genau. machen musste. Ja. Also keine Frage, aber also generell war es doch schon scheiße. Also ich habe da jetzt keine Ahnung, ich mache dann Englisch-Leistungskurs oder so. Ja. Und da Politik-Leistungskurs, weil es mich interessiert hat oder weil ich gut drin war, ja, bringt mir jetzt aber gar nichts. Ja, also, nee, aber
0: Englisch-Leistungskurs bringt dir ja schon was insoweit, dass du jetzt wahrscheinlich besser Englisch kannst, als du es sonst könntest.
1: Ja, aber ja, nicht beruflich. Also ich meine, so gut wie ich Englisch kann, ich finde, so gut sollte jeder Englisch können. Einfach ja, aber kann nicht, nicht jeder? jeder. Nee, kann nicht jeder, aber das ist ja, das ist. Ich kann das jetzt und ich finde es gut, weil ich jetzt äh, Menschen im Ausland besser verstehen kann, aber jetzt so beruflich gesehen oder so für die Gesellschaft in Deutschland ist völlig egal.
0: Das ja, bringt das stimmt. Das, ja, okay, bei mir bringt es mir beruflich schon was. Also, ähm, naja, ich habe jetzt in der Schulzeit hatte ich viel Bilingualunterricht, das hast du dann auch im Leistungskurs bemerkt, dass halt die Leute, die in den Englischleistungskurs gehen, die bilingual unterrichtet wurden seit der siebten Klasse und die, die es halt nicht hatten, dass du da einen krassen Qualitätsunterschied hattest. Ja. Und so ist es dann beruflich. zum Beispiel bei mir beim Job war dann so, ja, wir haben auch englische Kunden, kannst du gut englisch? Und dann war das auch ein wichtiges Kriterium, warum ich den Job dann auch bekommen habe.
1: Ja gut, ich meine, das stimmt und es gibt sicherlich äh, viele Berufe, wo der internationale Faktor immer größer wird, keine Frage, aber so in den meisten ist es doch so, dass es einfach Deutsch vollkommen ausreicht. Oder ja, klar, du klar. so ein bisschen Englisch sprechen kannst. Also so, ja, hello, my name is, yeah, thank you for your E-Mail. Uh, very good, yes, we have another question. Ja, klar, also
0: ich habe auch Kollegen bei mir, ne, also wir haben, ich habe Kontakt mit französischen oder halt auch englischen Kollegen. Und ich habe Leute bei mir, die sagen, die können kein Wort Englisch, aber die ballern das halt jedes Mal, den Übersetzer. Und die sind so gut, dann brauchst du halt auch keine Englischkenntnisse, ne?
1: Ja, eben. Also... Ja. Also, ich sag mal, das Englisch, was ich, keine Ahnung, in einer neunten Klasse oder so einer zehnten hatte, das hätte halt ausgereicht. Für alles, was ich beruflich, also, ne?
0: Ja, es kann gut sein, ja.
1: Behaupte ich jetzt einfach mal. Klar, also Vokabeln und sowas ist es ja immer so die Sache, aber vom Sprechen her und vom, vom Verstehen, das hätte halt ausgereicht. Also, wenn wir jetzt gerade mal über das Schulsystem an sich so anreißen, also ich finde halt so. Bin, ich finde das Ganze eigentlich relativ schlecht, muss ich sagen, weil ich so massive viele Sachen, ich sag mal 90 Prozent der Dinge, die ich in der Schule gelernt habe, waren für mein jetziges Leben, sowohl beruflich als auch privat, völlig egal. Hätte man sich alles sparen können. Also das habe ich einfach nur gemacht, um es gemacht, um zu lernen, wie man lernt. Oder so also auswendig zu lernen. Genau,
0: dann also um zu zeigen, dass du dir dieses Wissen theoretisch
1: auch aneignen kannst. Ne? Ja, genau. Und in ja. Prüfungen beweist du im Prinzip nur dass du Inhalte aufgesogen hast und sie wiedergeben kannst. Das und danach ja wieder nichts. vergisst. Ja. Ja, genau. Also, ob du sie behältst, spielt überhaupt keine Rolle. Also, maximal noch so lange, bis eine Abschlussprüfung ansteht, in der das vielleicht. Ja, noch aber glaube, dran du
0: beweist damit, dass du diese, dass du diese Themen halt für den Zeitpunkt der Prüfung halt behalten kannst und somit ähm, auch fähig bist, jetzt, wenn du halt ein Abitur hast, dass du dann halt, sag ich mal, fürs Studium geeignet bist.
1: Ja, ja, schon. Aber ich meine, zum Beispiel, sagen wir mal, das Fach Deutsch, ne? Ähm, wenn auf meinem Zeugnis steht, ich habe so und so viele Punkte in Deutsch und ähm, ich bewerbe mich, weiß ich nicht, äh, an irgendeiner Universität oder für einen Beruf oder für, weiß ich nicht, eine Ausbildung, für ein Studium, für ein Studium, Praxisverbund, für, weiß der Geier was, wo ich irgendwo mit dem Zeugnis mich bewerbe, spielt ja keine Rolle. Und dann steht da, keine Ahnung, der hat in Deutsch fünf Punkte. Hm. Dann würde ich als Arbeitgeber oder als Auswahlkommission oder wo auch immer, würde ich sagen, oh, okay, ja, der hat ja wahrscheinlich mega schlechte Rechtschreibung, kein Wortschatz, äh, keine Ahnung, kann nicht gut, kein gutes Leseverständnis oder irgendwie sowas. So. Aber es stimmt halt nicht. Weil es heißt einfach, ich habe keinen Bock gehabt, die Ratten zu lesen oder genau. irgendwie äh, bei Emilia Galotti eine Gedichtsinterpretation zu machen. Gut, das ist jetzt auch Quatsch, weil es kein Gedicht ist, aber ist ja auch
0: egal. Es nee, ist aber auch, halt alles die Mittel von Gedichten, äh, Neologismus und so weiter, auswendig zu lernen und dann halt alles zu interpretieren. Ja, klar, verstehe also ich, Also all du die
1: Sachen, all die Sachen, die ich, ich äh, hatte Deutschleistungskurs, weil musste ich nehmen, weil das für meinen, keine Ahnung, diese Kombination dieses Profils Quasi war das Pflicht, na ne? es ging nicht anders ja. und es war halt absolute absolute Scheiße. Also die zwei Jahre an Oberstufe, alles was ich da gemacht habe, es war alles Bullshit. Das heißt, ich hätte man sich komplett sparen können. Ich habe irgendwelche Bücher gelesen, habe ich alles vergessen, hat mich alles nicht interessiert und es bringt im Leben nichts. Es bringt absolut nichts, dass ich weiß, keine Ahnung, was da irgendein Stilmittel ist. Das bringt dann was wenn ich Lehrer werden will, um genau die gleiche Scheiße später Schülern wieder beizubringen, damit sie sich damit beschäftigen müssen aus irgendwelchen Gründen. Ja, oder es halt,
0: du willst Journalist, Kritiker werden und musst halt überlegen, wie schreibst du einen Text oder wie interpretierst du einen Text. Aber klar, irgendwelche Stilmittel in Gedichten bringt uns beide in unserem Job überhaupt nicht weiter.
1: Ja, aber selbst ein Journalist, selbst wenn ich Journalist werden möchte oder 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 Autor oder weiß ich nicht, äh, bei irgendeiner großen Zeitung arbeiten möchte als Redakteur oder sowas, das hat doch alles auch damit absolut nichts zu tun. Ist nein, 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 aber es, es bringt
0: dir aber den Grundstein, äh, ein erweitertes Wissen darüber zu haben, wie man zum Beispiel einen Text aufbauen kann und was für Stilmittel man nutzen kann. Also so sehe ich da schon den Nutzen, aber das ist jetzt natürlich wieder ein ganz kleiner Teil und alle müssen das in Deutsch lernen, ne? Es ist ja nicht so, dass die Leute sagen, ja, ich möchte später Journalist werden oder ich möchte später ein Buch schreiben, dass nur die dieses mit, dass dieses Wissen vermittelt bekommen. Das kriegt ja jeder vermittelt. Ist ja, aber genau. auch die Frage, wo fängst du an und wo hörst du auf mit ja, dem genau. Wissen?
1: Und das ist ja, das ist ja genau das gleiche in, in allen anderen Fächern auch. Also zum Beispiel äh, in in Mathe oder so. Also was ich dafür für Rechenformen gelernt habe oder zumindest kurzzeitig in meinem Kopf drin waren, um sie dann sofort wieder zu vergessen, das ist ja auch sowas von bescheuert, muss man sagen. Also man bereitet ja die Leute vor, wenn du dann das Abitur hast, also die allgemeine Hochschulreife, dass man sagen kann, okay, der hat in Mathe, keine Ahnung, acht Punkte oder fünf oder zehn. Damit kannst du jetzt losgehen und Mathe studieren. So, aber wer macht das schon oder wie viele machen das? Und wenn ich mir überlege, was wir da Polynomdivision mit irgendwelchen Matrizen und sowas, wer braucht sowas? Wo braucht man das? In welchen Berufen? Also das macht doch, also wenn ich irgendwas Hochtechnisches mache oder sowas, dann wird das doch im Studium dann eh vertieft und wiederholt und dann muss es dir halt irgendwie aneignen. Ja, ich aber in einem
0: Tempo, wo du halt nicht unbedingt mitkommen kannst. Aber ja, ich glaube, Mathematik, weiß nicht, ab der achten, neunten Klasse ähm, ist schon spezielles Wissen, was du so nicht brauchst. Ja absolut. Also Hochrechnung also und so können wir uns ja darauf einigen, dass das schon vernünftig ist und vielleicht dass du in Geometrie auch mal weißt, wie du, weiß ich nicht, ja wahrscheinlich ist der Satz des Pythagoras auch schon nicht mehr nötig. Ja, wobei das das hat ja wiederum so viel auch mit logischem Denken zu tun. Also ja.
1: so Vorstellung von von Räumen und wie groß etwas sein kann, ne und so. Das finde ich ist ja noch relativ praktisch. Oder Anwendbar. halt zu
0: wissen, was ein Quadratmeter ist, ne? Ja, also genau. wie sich sowas berechnet oder ja, wie ein richtig. Kubikmeter berechnet wird. Ja, genau. Ja.
1: ja. Also das ist ja noch ziemlich praktisch eigentlich. Aber ich denke einfach, es gibt so viele Sachen. Vielleicht ist es auch ein persönliches Problem, weil ich zum Beispiel mir denke, jetzt äh, rückblickend gesehen wäre es für mich auf jeden Fall besser gewesen, wenn ich zum Beispiel nach der Orientierungsstufe direkt in die Realschule gegangen wäre, hätte da zehn Jahre Schule gemacht. Hätte wahrscheinlich ein ziemlich ja, guten... die zehnte
0: Klasse. Bitte? Also insgesamt zehn Jahre, ja. Ja, genau. Okay.
1: Dann hätte ich vermutlich einen ziemlich guten Realschulabschluss gemacht. Also wahrscheinlich deutlich besser dann möglicherweise als die zehnte Klasse, die ich am Gymnasium hatte. Dann hätte ich vielleicht noch ein Fachabitur gemacht in, ne, in die Richtung, mhm. in die ich dann eben jetzt beruflich gegangen bin. Ähm, wenn ich zu dem Zeitpunkt, also ne, jetzt weiß ich ja, was ich beruflich machen wollte dann am Ende. Nur das wusste ich halt mit. Aber ich, ich wusste 800. auch Klasse, nicht. Äh, damals nicht,
0: ähm, wie viele Wege es gibt, zum Beispiel zu einem Studium zu kommen. Also mir war damals nur bewusst, okay, du brauchst Abitur, yeah, genau. um studieren zu können. Äh, wenn man im Nachhinein aber bemerkt, dass man halt äh, eine Ausbildung machen kann. dass es Unterschied zwischen Fachabi und ähm, der normalen allgemeinen Hochschulreife gibt. Und dass du auch, weiß ich nicht... Ähm, zur Hauptschule einen Abschluss haben kannst, eine Ausbildung machst, dann Meister wirst und dann in dem Fach auch noch studieren kannst. Das äh, sagt dir halt auch keiner.
1: Nee, genau. Also das sind ja sowieso so generelle Sachen im Leben, die man halt nicht lernt. Also das ist Abitur so an sich, als Vorbereitung, als allgemeine. Also es ist ja einfach nur so, du machst Abi und dann sagt man, damit mit dem entsprechenden Schnitt kannst du jetzt alles studieren. Alles, was es gibt. Ne? Ja. So. Und das ist ja für viele Leute so, dass es sich in der Oberstufe, wenn man nicht so ein Life-Goal irgendwie hat, dann auch erst so kristallisiert, was man dann wirklich machen will. Na, also man muss ja dann vielleicht auch 17, 16, 17, 18 sein und dann formt sich so dein Plan oder dein Wunsch, was du gerne machen möchtest oder was überhaupt auch geht. Und also ich muss sagen, im ich rückblickend würde ich es nie wieder machen, weil es halt einfach dumm war ich halt mich mit so viel Sachen beschäftigen musste, die alle völlig useless waren. Also das Einzige, was halt gut war, war so natürlich die Schulzeit an sich, ne? Freunde kennenlernen und so weiter und also dort sein, nur um die mit den anderen Menschen da zu sein. Ansonsten habe ich es schon, schon ziemlich scheiße gefunden, muss ich sagen. Also Gehst ja, in diesen aber, Deutschunterricht rein und du weißt, okay, alles, was ich, also mir ist damals schon klar gewesen, das ist alles Bullshit, ich brauche das alles nie wieder, ich will es auch nie wieder. Ähm, und du hast dann nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, ich breche das hier ab oder oder ich will das weniger und was von anderem mehr, zum Beispiel. Also wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, also man hätte quasi, ich weiß nicht, ich sag mal Vorschlag. Du machst irgendwie eine mit zu irgendeinem Zeitpunkt, zehnte Klasse, elfte Klasse, was weiß ich, könnte man sich aussuchen, Test in Deutsch, wo es um Leseverständnis geht, Wortschatz, ähm, Rechtschreibung, Punkt- und Kommasetzung ne, so generell, also auch, wie du dich ausdrücken kannst, vielleicht sogar auch eine mündliche Prüfung, ne, wo man einfach spricht, wiedergibt, mhm. etwas vorliest, wo man dann merkt, okay, derjenige so hat die, beherrscht die deutsche Sprache sehr gut, aber er hat absolut kein Interesse an irgendeiner Lyrik oder irgendein so Bums. <lacht> und stattdessen ja. machen wir jetzt hier einen Cut. Du musst dich mit diesem ganzen Scheiß nicht mehr beschäftigen und machst stattdessen, weiß ich nicht, Englisch plus so, wo man sich noch mit was anderem, gesch oder Geschichte oder Naturwissenschaften oder Politik zum Beispiel, eigentlich auch viel wichtiger ist. Wenn ich mir überlege, wie bruchklein dieser Anteil an Politik, war, den wir gemacht haben, und auch mit was man sich da beschäftigt hat, das war auch so viel Scheiße. Wir, wir haben in Politik über irgendwelche Politikformen gesprochen, die es halt so gibt und sowas. Also so Fantasiepolitikarten, die einfach, die es nirgendwo auf der Welt gibt, anstatt halt auch mal politische Systeme von bestimmten Ländern auseinanderzunehmen oder politische Beziehungen
0: von Ländern auszunehmen. Es war einfach so sehr Grund... Aber habt ihr sowas nicht, also. Ich habe auch irgendwann mal gelernt, weiß ich nicht, wie lange der französische Präsident äh, an der Macht ist und wann da gewechselt wird und so. Das wurde bei uns alles behandelt. Ja, also... Was warst du, Politik Politikgrund oder Leistungskurs? Nee, ich hatte Leistungskurs. Hm, ja, ich auch. Aber ich habe da auch so
1: viel wieder, also zu der Zeit fand ich so ganz gut. Ich glaube, wir hatten einfach auch einen guten Lehrer und so und die. das hat schon alles Spaß gemacht. Es war ein guter gute, gute Kurs, aber ich habe auch nicht so viel behalten, da, da spricht man dann über, irgendwie die Parteien in Deutschland werden vorgestellt und dann hält da irgendwer Referate über diese Parteien und das, ja, aber das ist doch alles völlig egal. Also ich meine, also, was nützt es mir jetzt zu wissen, was? also weißt du, was ich behalten habe? Es gibt die Violetten. Das ist irgendeine so eine Esoterikpartei. Das habe ich behalten, <lacht> weil es so behindert war, Entschuldigung, weil es so bescheuert war, dass ich mir das einfach gemerkt habe. So, und aber andere, wichtigere Grundsätze. gut, vielleicht lag es auch einfach an mir oder an meinem Alter zu dem Zeitpunkt, dass man einfach so, einfach das irgendwie nur so hinter sich bringen wollte. Aber ich habe das Gefühl, das Ganze, das Ganze Schule, also ich fand, ich finde es nach wie vor alles scheiße.
0: Ja, aber du <lacht> hast gerade, also erstmal dazu, ja, ich kann das an einigen Punkten verstehen, aber manche Sachen, also gerade in Politik, ich weiß, wir haben das durchgenommen, wie jetzt bei uns der Bundeskanzler gewählt wird, etc. Solche Themen wurden halt gesagt, sowas ist ja auch wichtig zu wissen. Ähm, was du jetzt aber nebenbei noch erwähnt hast, ist, dass du halt meintest, du hast einen guten Lehrer in Politik gehabt und der hat auch einiges gerettet. Und das ist auch so ein Punkt für mich, dass es halt sehr, also du bist so abhängig von einem vernünftigen Lehrer, dass dir dieses Fach auch gefällt und dass der dich da drin prägt, wie du mit dem Fach für die nächsten Jahre weiter umgehst. Also du kannst ja, sag ich mal, du fängst mit Französisch an und kannst einen richtig schrecklichen Französischlehrer haben und du bist dann von da an dafür geprägt, dass du Französisch nicht gut findest und das wird auch ein Lehrer danach nicht wieder retten können. Und ähm, ich finde, da haben Lehrer eine Riesenverantwortung und es gibt ja halt manche Lehrer, da kannst du nur mit dem Kopf schütteln, warum die überhaupt Lehrer geworden sind. Wer hat ja. die jemals durchs Referendariat gelassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also keine Frage. Also die besten Lehrer, die ich hatte, teilweise, das waren Freaks auch, muss man sagen. Also, ich hatte Werte und Normen irgendwann, anstatt Religionsunterricht, weil ich glaube, es mir damals schon zu, zu bescheuert war.
0: Wow, hast du da ja schon richtig äh, ja. Revolutzer hier, ja.
1: Ja, wobei man aber auch sagen muss, dass, also ja, Religionsunterricht ist ja sowieso sehr so nee, ich habe auch
0: irgendwann Philosophie gewählt. Ja, gut, weil äh, Philosophie,
1: dann. bei uns ist es halt Werte und Normen. Nee, das Werte halt jetzt, und
0: Norm gibt es ja auch, aber Werte und Norm kannst du ja auch schon in der dritten Klasse, glaube ich, wählen. Aber bei uns gab es dann irgendwann ab der 10. oder 11. konntest du dann Philosophie nehmen bei uns.
1: Ja, es war eigentlich, muss man auch sagen, mehr ein Philosophieunterricht. Und das war eigentlich das, was für mich am interessantesten überhaupt war. In der ganzen, also wo man echt so dann auch teilweise über Sachen so gesprochen hat im Leben, so generell, die einfach, wo man sagt, ach, so ist das. Und ne also so gesellschaftlich, also wie Menschen zusammenleben und warum und was, so Also wir hatten einen Lehrer, der war eigentlich im Ruhestand. Und es gab einfach keine Wert- und Norm-Lehrer zu dem Zeitpunkt. Und dann ist der halt für, keine Ahnung, drei Stunden in der Woche einfach aus dem Ruhestand, aus so einem Dorf nach Wolfsburg <lacht> gefahren. und hat, der ist hat, An einem einen Tag ist der gekommen für eine Doppelstunde Wert- und Norm mit uns in der, keine Ahnung, 11. oder 12. Klasse. Und dann ist der einfach da hingekommen, hat dann zwei Stunden mit uns so ein bisschen rumphilosophiert über alles Mögliche. Ich sag mal, wir waren 25 Leute in dem Kurs, 18 Leute haben einfach nur gechillt, haben nichts gemacht, haben einfach in die Luft geguckt, auf ihrem Handy sich SMS irgendwas gemacht oder ein Buch gelesen und ihm war es halt auch egal. Und er hat mit fünf Leuten von uns quasi so ein bisschen Unterricht gemacht. Ich und mein Kumpel damals, wir haben uns halt wirklich beteiligt, weil wir Bock drauf hatten, mit dem so zu diskutieren über irgendwas. Und also das werde ich nie vergessen. Also ich denke mal, der wird jetzt auch schon verstorben sein. Ich glaube, der hieß... Ich glaube, er war, ich weiß gar nicht, ob er sogar Doktor war. Wieso, so. wie
0: alt war der denn bitte?
1: Der, der muss damals locker, wie alt war der? 66, 67,
0: 68? Ja, da muss er ja aber noch nicht tot
1: sein. Nee, muss nicht, aber also der war damals schon, ja, ja, könnte. Nicht nur vom von Alter her alt, sondern auch körperlich schon sehr alt, <lacht> muss man sagen, ja. Ist Und der im
0: Rollator zum Unterricht
1: gekommen? Nee, aber war schon sehr alt, also, also ja. <lacht> Und es war einfach, zwar also ich fand ich habe es immer richtig genossen. Also die anderen haben immer gesagt, oh Gott, ey, mit dem Funk, ich glaube, so, ja, ist Funk. Oh, der labert dann immer so dies und jenes und bla, bla, bla. Der hatte natürlich auch so ein bisschen, muss man mal sagen, so eine altertümliche Art, drauf zu reden und so. es kam natürlich nicht cool an, aber inhaltlich war es, finde, fand ich hochinteressant. Also ich fand es richtig gut, es hat immer richtig Bock gemacht und die anderen Leute haben einfach... Nichts gesagt. Und am Ende hatten sie mündlich dann eine Drei. Das war denen dann, all, das war so ein Gentleman's Agreement. So, hm. wir, wir, sind einfach nur hier. Wir stören den Unterricht nicht. Wir sind einfach nur ruhig. Er, ihm war es natürlich auch völlig egal, weil der ist ja einfach nur irgendwie <lacht> dahin beordert worden. Und ja, also das waren eigentlich immer die, die Unterrichte, die am meisten so mir wo, wo man Bock hatte, da zu sitzen. Da gab es auch nicht irgendwie krasse Hausaufgaben. oder so. Er hat gesagt, lesen Sie sich mal das und das durch. Wir haben da Sartre und sowas gelesen.
0: Ja, aber das ist doch, das ist doch ein geiler Deal. Sagt er, ja, wenn ihr keinen Bock habt, dann setzt euch hier hin. Ihr kriegt eine 3. Und wer Bock hat mitzumachen, der kann halt mitmachen. Und ja, genau. der kriegt dann eine gute Note. Ja. Und äh, das sind auch gute Lehrer damals gewesen. Viel schlimmer sind dabei so die jungen... Ähm, weiß ich, sehr engagierten Lehrer, die wo du richtig merkst, dass die jeden Tag äh, nach der Schule nochmal drei Stunden zu Hause gesessen haben, irgendwas ausgearbeitet haben und dann enttäuscht waren, wenn es die Schüler in Scheiß interessiert hat, was sie da vorbereitet haben. Und äh, sowas hast du halt auch oft dabei gehabt. Also ja, ich hatte eine Lehrerin, die hat in der Oberstufe immer noch interessiert, ob wir unsere Hausaufgaben machen, wo aber andere Lehrer schon mal im dem Stand sind, ey Leute, ihr seid jetzt hier bald fast 18 oder ihr seid schon 18 ist mir egal, ob ihr die Hausaufgaben macht, das ist halt euer Vorankommen im Unterricht, wenn ihr euch trotzdem mündlich beteiligt, kriegt ihr eine gute Note, aber die hat in der 13. Klasse immer noch die Hausaufgaben kontrolliert und dann eine Strichliste geführt und je nachdem hast du halt dann deine Note bekommen. Ja. Fand ich mega ätzend damals.
1: Ja, aber es sorgt halt dafür, dass du es dann irgendwie gezwungenermaßen auch machst, ne? Also, dass du nicht halt freiwillig zu Hause quasi sagst, ich beschäftige mich noch damit, sondern du bist halt gezwungen.
0: Ja, aber über solche Lehrer wird im Nachhinein niemand sagen, boah, die war richtig toll.
1: Nee, wird keiner sagen, aber ich meine, vielleicht hat der dann doch trotzdem was gebracht. Also, kann ja sein.
0: Nö, gehe ich nicht von aus. <lacht> <lacht> Muss ich jetzt einfach widersprechen äh, bei der Lehrerin. Ja, die war ganz nett, aber das, da war irgendwie da hat es nie so richtig gefunkt, wenn man so, <lacht> so darüber sprechen könnte.
1: Ja, also ich glaube, also insgesamt muss man sagen, die Lehrer, die ich hatte, so also da waren so also im Durchschnitt war schon alles ganz gut. Also ich hatte keinen, wo ich sagen muss, das war jetzt so absolute Katastrophe oder eine Zumutung oder so. Also manche waren halt ein bisschen besser, manche waren halt ein bisschen schlechter. Aber Manchmal ist es ja auch so, Lehrer, die du sympathisch findest, sind auch nicht zwangsläufig die besten Lehrer, ne? Also das, das merkt Nein, man ja dann Nein, natürlich erst Es gibt halt SC auch daher.
0: richtige Furien. Also wir ja. hatten da, ich hatte in meinem Deutsch-Grundkurs äh, da eine Lehrerin die hat so ein hohes Niveau erwartet von einem Deutsch-Grundkurs, wo du halt sagst, ja, ich habe halt Deutsch noch, weil ich es haben muss und sie hat Sachen von uns verlangt, wir haben das dann zwischendurch mit dem Leistungskurs verglichen und die wussten solche Sachen nicht, die mussten <lacht> das bei ihren Lehrern nicht wissen, aber sie hat das von uns verlangt und wirklich, äh, die letzten zwei Jahre Deutsch-Grundkurs, die waren auch mega anstrengend für mich, weil die halt Sachen verlangt hat, ne, die mich halt null interessiert haben, wie so Gedichtsinterpretation und so und weil ich auch den Grundkurs hatte, ähm, war das halt auch so, dass ich dann halt auch dachte, okay, vielleicht ist das auch nicht so im Detail wichtig, da alle 30 Stilformen zu kennen. Ja. Und dann gab es auch Diskussionen mit, ja, die ist so ätzend, warum wird die nicht von der Schule geschmissen, es haben schon Leute beschwert, und dann gehen so die Gerüchte rum, ja, die Schule kann die nicht rausschmeißen <lacht> und drei Jahre später habe ich mal gehört, dass die dann doch von der Schule runtergeflogen ist und dann habe ich mir gedacht, hey, warum ist das nicht damals schon passiert? <lacht>
1: Ey, ich hatte auch mal einen geilen Lehrer. Oder was heißt geiler Lehrer? <lacht> Vielleicht mal äh, ein fact Als ich in der Grundschule war, gab es einen Lehrer bei uns. Der war damals auch alt. Also auch keine, Mitte 60, als ich in der zweiten Klasse war. Und das war ja dann in den 90ern. Und der war da 60. Kannst du ja ausrechnen, aus was für einer Generation der kam. Ja. Und da war es so, der, in der Grundschule unterrichten die Lehrer ja irgendwie auch so gefühlt alles, also was halt so. Es ja, ist
0: komplett random. Es ist, ist komplett ist egal. egal ja.
1: ne? Also und er hat irgendwie auch, glaube ich, Mathe unterrichtet und da war es dann so: erste Stunde, dann kam er rein und dann hat er gesagt: So, wir machen das jetzt immer so in dem Unterricht. Dann sind, mussten alle aufstehen. Dann wurde die Nationalhymne gesungen. <lacht> <lacht> Nur ja. bei ihm im Unterricht oder? Ja. Wie? Also kann man sich eigentlich also heute fast gar nicht mehr vorstellen. Ne? <lacht> <lacht> aber da war es wirklich so, der Lehrer ist reingekommen, guten Morgen, alle einmal aufstehen, jawohl und dann wurde die Nationalhymne gesungen, <lacht> Aber also, also nicht nur jetzt die Nationalhymne, aber auch deutsches Liedgut, wir haben im Frühtau zu Berge und sowas gesungen, also, ne, aber es war kein Musikunterricht, nein, das gehörte nein, okay. für ihn dazu, er hat einfach gesagt, pass auf, ne, also, er ja jetzt, ne, also eine Klasse, eine Schulklasse, eine deutsche Schulklasse, die hat auch ein bisschen <lacht> Kulturgut und da gehört es dazu, morgens stramm stehen. Also, der hat da nicht geguckt, ob wir da irgendwie salutieren oder sowas, aber wir mussten aufstehen. Da wurde nicht so gesessen oder so, sondern aufstehen und dann singt, wird ein Lied zusammengesungen. Und ich muss sagen, im Nachhinein, es war halt nicht schlecht, wenn man jetzt so ein bisschen drüber nachdenkt, ist halt auch ein bisschen weird, dass man da so die Nationalhymne singen musste. Also der war jetzt nicht irgendwie Nazi oder sowas, aber der meinte halt, ja, es ist schon wichtig, dass man die Nationalhymne auch kennt. Ja, nee, und der
0: hat es ja vielleicht auch so gelernt dann als Lehrer damals. Ey,
1: du musst, ja klar, also der war, weiß nicht, ob, der ist ja im Krieg geboren. Ja. Also, ne, der hat da noch ganz andere Zeiten miterlebt, sage ich mal. Und ja, da war das so. Und dann wurde er im Frühtau zu Berge, wir Fallerer. So hat er
0: auch so einen Bambusstab noch dabei, mit dem er euch die Finger fahren konnte?
1: Nee, also geschlagen hat er nicht. Er hat mit einem Schlüsselbund nach Schülern geworfen.
0: Ah, Solche Stories gibt es auch, ja. ja. Die Lehrer, die dann irgendwas werfen oder so.
1: Ja, später war das ja dann oft dann auch so Kreide, weil damit wurde man ja nicht so stark verletzt. Aber der hat halt ein schweres Lehrerschlüsselbund gehabt. Und damit hat er halt wirklich in Richtung der Schüler ordentlich so gepfeffert. Und ich weiß auch noch, der hat in der Grundschule auch mal meinen, meinen, einen, meinen besten Freund, mit dem ich später auch wieder in dem Kurs bei Wert und Norm saß, mal nach vorne geholt, vor die Klasse, weil er so eine schlechte Handschrift hatte, so krakelig. Und dann musste er nach vorne kommen, dann hat der Lehrer so seine Hände von dem Schüler so hochgehalten und gesagt, guckt euch diese Hände an, ist da eine Bahn drüber gefahren, warum schreibt <lacht> er so schlecht
0: <lacht> Toll, gleich mit Mobbing angefangen. Bist weißt du mit hier, einem ja. Achtjährigen? Ne? Ja, ja, da kannst du auch Leute fürs Leben prägen, aber oh, das ist, das ist wieder forget. das Thema, dass manche Leute halt keine äh, Lehrer sein sollten. Ja,
1: also ich meine, wir haben also wir konnten das damals halt wechseln. Also wir haben, na, haben da noch ein bisschen drüber gelacht und so war auch alles okay, war nicht so schlimm. Aber so manche Aktionen damals. Äh, kann man sich heute irgendwie, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Also ich glaube, wir sind, du und ich, glaube, wenn man noch ein bisschen davor war, es war, glaube ich, so an der Grenze, wo da noch so ein Generationenwechsel und sowas dann auch stattgefunden hat, würde ich mal sagen.
0: Ja, also gerade in der Grundschule hatte ich auch Lehrer, da war ich erst bei so, also da hatten wir nicht einen Klassenlehrer in der Grundschule, sondern zwei und die waren mehr so äh, laissez faire unterwegs, ne? Da konntest du sehr viel machen, da konntest du als Schüler auch Kepi tragen, zum Beispiel im Unterricht. Ey. Und dann waren die irgendwann mal weg und dann hatten wir auf einmal so eine richtig alte, schrullige, strenge Lehrerin und die hat einen erstmal zusammengeschissen, wenn man dann im Unterricht mit einem Cappy saß und als Kind, ne, als äh, Achtjähriger kannst du das überhaupt nicht wegziehen, weil bei ja. dem Lehrer davor durftest du es und beim Lehrer danach auf einmal nicht mehr und das ist, es äh, sind einfach Weltenunterschied gewesen. Auf jeden Fall. Ja, aber okay, ich habe mir es auch aufgefallen, ich habe sehr viel aus der Schulzeit vergessen. Ich kann dir auch ganz wenige Lehrernamen noch nennen.
1: Ich glaube, es geht. Also paar hätte ich noch drauf. Aber ich glaube, es ist bei mir auch wirklich einfach so, ich habe das dann auch, es war mir dann einfach auch alles egal. Ich, fand's, ich bin aus der Schule raus, ähm, bin dann in mein Studium gegangen und... Ich, es war mir dann alles auch egal. Ich hatte auch nicht mehr so viel Kontakt mit den Menschen, mit denen ich Abi gemacht habe, muss ich auch sagen. Also. Nee, ist bei mir auch so. Ja. Von den Leuten, mit denen ich Abi gemacht habe, ist einer ein sehr guter Freund von mir. Und sonst habe ich mit niemandem mehr was zu tun. Also, das ist einfach.
0: Aber triffst du, also habt ihr noch manchmal Treffen vom Jahrgang?
1: Ja, gab es immer mal. Es gab immer so dieses vor Weihnachten, wo. Das bei uns so ein ehemaligen Treffen. Also nicht der Jahrgang trifft sich, sondern alle, die mal früher auf der Schule waren. Was ich auch so dumm finde, weil was interessieren mich die Leute, die in den Jahrgängen vor mir waren oder nach mir? mir? überhaupt
0: nicht. Kenne ich also auch knicken. gar nicht. Ist mir ja. auch
1: völlig egal. Und deren Leben sind mir auch einfach völlig egal. <lacht> also... Deswegen, ich war da, glaube ich, ein einziges Mal. Das war dann noch nicht so lange, nachdem ich weg war. Und dann auch nie wieder. Ich fand es ich fand's immer dumm. Und also wir
0: wir treffen uns also jetzt zu Corona nicht mehr. Wir haben uns sonst regelmäßig einmal im Jahr zu Weihnachten noch getroffen. Und das dann für den ganzen Jahrgang. Aber es war sogar hauptsächlich dann meine ursprüngliche Klasse vertreten. Von ja. daher so ein bisschen im Kontakt ist man noch. Und ich finde es auch sehr interessant, einfach zu sehen, äh, wie so die Wege der anderen Leute aus dem Jahrgang waren, auch wenn man jetzt mit denen nicht mehr unbedingt befreundet ist oder so.
1: Ja, gut, ich glaube, das ist aber eher, wenn man nur dieser Drang, wo man sich dann irgendwie vergleicht. Es ist doch immer so. Das ist auch so, wenn man, also wie letztes Jahr war ja auch zehnjähriges Abi dann bei uns beiden, ne? Genau. Und da sollte es auch so ein Treffen geben. Da war ich auch in so einer WhatsApp-Gruppe, ist dann ja natürlich auch Corona-bedingt aufgefallen, aber es ist doch eigentlich auch nur so, man kommt dahin und dann hier, ich habe den Job, hab schon ein Kind, hab ein Haus, was hast du, okay, ja, und dann guckt man nur, ach krass, okay. Also es ist ja nicht so. <lacht> Guck mal,
0: so wie äh, hier Quartett spielen, ja. Ja, dann also. Dann vergleicht man die Werte.
1: Absolut. Also bei ein paar Leuten, mit denen ich mich zur Schulzeit sehr gut verstanden habe, da wird es mich schon interessieren. Und ich will auch, ich hoffe, denen geht's gut und dass die ein schönes Leben haben und erfolgreich sind und dass es privat läuft und die gesund sind. Aber im Rest, das ist mir wirklich, ist mir völlig egal. Ist mir völlig egal, interessiert mich <lacht> nicht. Ich könnte dir, keine Ahnung, vier, fünf Leute, mit denen ich Abi gemacht habe, bei einem weiß ich es, weil es ist ein sehr guter Freund von mir, und bei den anderen, ja, wie das halt so ist, Social Media, da guckst du da ab und zu mal, kriegt man da irgendwas mit oder so. Und dann, ja, eine Handvoll Leute, da würdest ne, wenn die mir sagen würden, ja, mir geht's gut, ich mach dies und jenes, würde ich sagen, ah ja, okay, das ist ja cool, schön. Und beim Rest, ey, das ist mir völlig egal. <lacht> so, die machen, was sie wollen. Also, die interessieren sich doch für mich auch nicht, weißt du? Nö, nee, also, wahrscheinlich nicht. Wenn es die Leute interessieren würde oder wenn man sich wirklich füreinander interessieren würde, dann hätte man halt noch Kontakt, den hat man halt nicht und das ist ja auch okay, weißt du? Also, das ist so, ich denke mir, da muss man da nicht sagen, ach, mh, ja, ich habe mich gar nicht gemeldet und du hast
0: dich auch nicht gemeldet. Ja, mehr aber, mehr. aber trotzdem hast du ja mit den Leuten einen sehr großen Teil deines Lebens äh, auch verbracht in der Schulzeit.
1: Ja, gezwungenermaßen. Natürlich also. ja, gezwungenermaßen,
0: aber <lacht> ihr habt viel zusammen erlebt und auch ähm, viele große Pausen zusammen irgendwie rumgestanden, ne? dass du jetzt natürlich da nicht mit einem befreundet bist, ist auch klar, aber irgendwie, ja nee, ich kann nicht sagen, dass sie mir komplett egal sind. Ja, wie gesagt, es gibt halt so eine Handvoll Leute, da würde ich
1: auch sagen, ja, da, okay, schön und wenn man die trifft, also, dann grüßt man sich, und ja, alles gut und so, aber also ich habe ich habe Freunde, ne? also ich muss jetzt nicht noch <lacht> ich muss jetzt nicht noch wen kennenlernen, also <lacht> oder oder wieder kennenlernen. Und das ja, ist das mir stimmt. dann auch, dann dann muss man auch mal ganz ehrlich sein, bei manchen Leuten, wenn ich die jetzt wieder treffe und dann so ja lass mal treffen oder wir können ja mal dann wieder so quatschen, dann denke ich mir ja kann man bestimmt machen, aber ich habe überhaupt keine Lust jetzt was in so eine Freundschaft oder in so eine Beziehung dann zu investieren. Also das ist ja so, dann trifft man sich vielleicht und dann ist das so dieses, ja, trifft man sich nochmal wieder und dann sollte man vielleicht noch mal nachfragen, wie es dem ihnen geht oder auch nicht oder so. Und das habe ich da habe ich überhaupt keine Lust zu. Und ich weiß ja, die Leute auch, nee, also die haben ja auch keinen Bock.
0: Ja, gerade auch mit Leuten, wenn die dann in einer anderen Stadt wohnen oder so. Ich meine, du bist ja auch umgezogen. Wie willst du denn, also mit jemandem in Häkchen, also nach zehn Jahren sind die teilweise am ja auch fremd, ne? Da fängst du jetzt nicht an, mit denen eine Freundschaft nochmal neu zu knüpfen.
1: Ja, absolut. Also ich meine, mit Menschen, denen man sich da vorher, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich sag mal 16 Jahre lang gut verstanden hat, da ist die Wahrscheinlichkeit ja groß, dass man jetzt auch wieder so connecten würde, aber es sind ja schon, die haben sich ja schon nochmal ganz schön entwickelt, muss man ja auch mal sagen. Also, wenn man mit 18 auseinandergeht und jetzt mit 30 wieder zusammenkommt, also da ist ja, sage ich mal, das Wichtigste in deinem Leben ist ja da passiert. Das ist ja, ja. Cool, ne? so. Okay, also ich glaube, jetzt wird es hier schon auch so ein bisschen dramatisch. <lacht> äh, dramatisch. Hast du David, hast du noch eine funny, Sch eine, eine funny Schicht, eine funny Geschichte aus der Schule? Hast du noch irgendeinen kleinen noch mal was mit zum Augenzwinkern, mit dem wir hier noch mal erschließen können?
0: Naja, also wir hatten ja, ähm, ich weiß nicht, habt ihr eine Abifahrt gemacht, Robert? Ja, klar. Also wir Nach hatten, Florette mal mit 36 Lorette, Stunden Busfahrt. Ja. Ja, ich war im Bulle, aber wir haben uns geleistet zu fliegen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange man nach Bulgarien fährt. Keine Ahnung. Wir waren wieder aus einem richtigen shepper hotel wo du, ne, wo du am ersten Abend noch den Alkohol der All-Inclusive getrunken hast, aber am nächsten Morgen mit solchen Kopfschmerzen aufgewacht bist, dass ich mir dann äh, nur noch Alkohol woanders an einem vernünftigen Kiosk in geschlossene Flaschen gekauft habe, ja. weil das so ein ekliges Zeug war. Und äh, das Hotel, das war auch so Shepper, das... Mein Mitbewohner, wir haben zu dritt in im Zimmer geschlafen und dann waren wir irgendwie kurz davor, auszugehen und dann ist der so ein bisschen im Zimmer hin und her gesprungen und wir hat dann nochmal versucht so ein, weißt du, so möchte ganz gata mich so ein 360 vom Bett zu Bett zu machen <lacht> und auf einmal <lacht> will er so, er rennt so los vom Balkon aus, springt aufs Bett, will sich an der Wand abstoßen, wieder zurück an das Bett und steckt einfach in der Wand fest mit seinem Fuß. <lacht> und ich so, Alter, was machst du denn da? Und er war einfach so ein fettes Loch in dieser Wand drin. <lacht> da kann ich mich immer noch sehr gut dran erinnern. Geil. Und ich glaube, er musste damals, er hat das dann halt dem Hotel gesagt, weil ich meinte zu dem, ey, das können wir jetzt nicht so lassen, ne? wenn morgen die Putzfrauen hier reinkommen, wer weiß, was die dann denen da melden. Und dann ist er runter zur Rezeption. Ey, das war, da hat nicht mal einer nachgeguckt, was der Schaden war. Die, die haben einfach nur gesagt, ja, 50 Euro und dann ist das erledigt und dann hat er 50 Euro gezahlt und dann war das auch wieder gut.
1: Geil. Das ist natürlich praktisch, wenn man das so locker abwickeln kann, das ist natürlich ja, also geil. Ja, 50
0: Euro für ein Loch in der Wand, ich glaube, das ist schon ein guter
1: Deal. Ja, auf jeden Fall ist das ein guter Deal. Also <lacht> auf jeden Fall. In Deutschland würde erstmal ein Gutachter kommen und dann bist du da erstmal bei so einem Verfahren, mehrere tausend Euro am Ende.
0: Ja, genau, da würde die Rechnung richtig lang werden. Ja, auf jeden Fall. Also das Obwohl immer, ich es in Deutschland sagen muss, ich glaube, da kannst du nicht einfach so ein Loch in die Wand machen. Wenn du <lacht> <ein Keggesprächs>. <lacht> das, <lacht> das ist auch nochmal der Unterschied.
1: <lacht> da, genau, das wäre dann vielleicht der Unterschied zu Deutschland, ja. <lacht> oh, nee, ey, ich habe auf jeden Fall noch eine, eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten aus der Schulzeit, werde ich auch nie vergessen. Muss ich auch sagen, einer der cleversten Moves eines oh. äh, Mitschülers damals. Und zwar war es so, wir hatten ähm, so ein Seminarfach, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, in der Oberstufe irgendwann wo man, das war dann wie so ein Projektschulfach, sag ich mal. Äh, wo man dann ein halbes Jahr irgend sowas ausarbeiten musste, in so Gruppenarbeit und so weiter. Und am Ende musstest du auch so eine kleine Hausarbeit schreiben und so ein Bums. Ähm, und man musste einen Vortrag machen. Wie halten. war das wie,
0: wie die Facharbeit?
1: Ja, ich glaube, das ist ja. wahrscheinlich, glaube, wir sprechen von, von gleichen sowas.
0: In welcher Klasse war das? Zwölfte oder so? Ja, ich glaube ja, also Elfte, Zwölfte schreibst du glaube ich deine Facharbeit, ja. Ja, also
1: ich ja, weiß nicht. Also ich musste, das war das. Ich habe damals
0: in Politik über Warlords geschrieben in Afrika. Sehr spannendes Thema.
1: Ja. Ja, also wir hatten da so ein Projekt, irgendwie Formel 1 in der Schule oder sowas, wo man irgendwie so Autos designen musste. Keine Ahnung, ich habe es auch nicht ganz schnell. Es war auch irgendwie alles. War dir alles, auch egal, ne? Es war mir auch egal, es war auch so ein bisschen <lacht> weird und irgendwie. Naja, Jedenfalls, man musste was schreiben, so eine Arbeit und am Ende musste man dazu eine PowerPoint-Präsentation machen und dann ähm, halt das Vortragen der, quasi der Klasse sozusagen das nochmal erklären. Und dann war es so, der eine, ein Typ war dran, hat zu Hause die PowerPoint gemacht mit, weiß ich nicht, Open Office oder Windows Office äh, und in der Schule gab es dann jeweils nur das andere. Also wahrscheinlich hm. gab es in der Schule Windows-Office, könnte ich mir vorstellen. Und er hat zu Hause mit Open-Office gemacht. Ja,
0: Microsoft-Office, ja,
1: ja. Ja, genau. Und dann ähm, hat er auf jeden Fall die PowerPoint-Präsentation angemacht und richtig viel war halt so verzerrt. Also bei ganz vielen
0: Ja, ja, das hat Sätzen, alles in den Formaten gar nicht mehr gepasst. Genau, also so. es war ja. nicht
1: mehr nur die Formatierung, sondern wirklich auch das geschriebene Wort. war Teilweise waren auf den Seiten überall nur so Ys und Fragezeichen. Also so richtig... Also ja, weil wirklich, das
0: äh, Satzzeichen Encoding dann nicht mehr gepasst hat, ja. Also es
1: war wirklich komplett also es hat so richtig zerschossen, es war nicht nur so, dass das eine Bild irgendwie überlagert war, sondern die ganze Präsentation war mehr oder weniger hin. Und ähm, er hat dann dann hat der Lehrer gesagt, ja gut, dann egal, dann macht das ganze so mündlich und passt schon. Und dann hat das natürlich der eine von uns war clever genug, hat dann so gedacht, hm, okay. Dann hat er zu Hause eine PowerPoint Präsentation gemacht hat nur wow. auf die Y-Taste gedrückt über 14 Seiten, <lacht> dann hat er eine ganze Vorfallpräsentation, nur mit Ys voll, kommt dann, ist war er dran, macht seinen USB-Stick rein, macht die Präsentation an, sagt los geht's und dann sagt er, ah Scheiße, ah jetzt habe ich ja das gleiche Problem wie Kevin, ne ja. ah Mist, so im Ärger <lacht> und der Lehrer sagt so ah, ja gut ja dann dann machst du das halt auch einfach nur mündlich und er so, na gut, ja, schade, ne, aber dann mache ich es halt mündlich. Und muss ich sagen, es war einer der smartesten Moves, weil der Lehrer es dann halt auch natürlich auch keinen Bock hatte, dann zu sagen, hier, kann ich sein, der will auch einfach nur fertig werden. Ja, wahrscheinlich hat er es auch nicht gecheckt. Und also, er hatte sich halt nur darauf ja. vorbereitet, das dann nur mündlich zu machen, musste keine ganze Powerpoint machen und hat es dann einfach so gemacht. Das war auf jeden Fall...
0: Also es ist ein smarter Move und auch ich muss gerade sagen, diese ganzen Referate-Thema, so am Ende des Jahres, die Note sieht nicht gut aus, mache ich noch mal ein Referat. Das ist so ein, Trauer, so ein Trauerspiel gewesen bei manchen Leuten.
1: Ja, wirklich.
0: Ich hatte da auch, also da zu der Zeit war ja auch gerade Wikipedia ganz groß und dann hast du wirklich, ja manche Leute in der Klasse gehabt, die, haben, die waren Experten da drin, einfach nur eine Wikipedia-Seite auszudrucken <lacht> und das dann irgendwie so vernünftig <lacht> vorzulesen, dass der Lehrer davon noch begeistert war und denen eine gute Note gegeben hat. Ey, also einfach nur das Perform einer Wikipedia-Seite. Mehr war das Referat nicht. Ey, das waren auch noch, ja, das waren aber auch noch die Zeiten, wo man dann
1: teilweise ja noch so Quellenangaben, oder, ne, es kam dann irgendwann so, dass die Lehrer gesagt haben, ja gut, du hast jetzt hier irgendwelche Fakten vorgestellt, aber wichtig ist immer, dass man das mit Quellen hinterlegt. Ja. Und dann war das die Zeit, wo man dann anfing, die Links zu kopieren, zu den Internetseiten. Ja. Also, man hatte dann keine Ahnung, sagen wir mal, wurde von Wikipedia entweder weitergeleitet auf irgendeine was weiß ich irgendeine so Online Enzyklopädie und dann haben die Leute einfach am Ende ihrer PowerPoint Präsentation drei vier Seiten wo nur so links die ganze Zeit waren aber halt so der, der komplette Link ne also www. und dann unnormal lang also so richtig dumm weil also da, da, da klickt ja keiner drauf es kann ja auch keiner drauf klicken weil man sieht es ja, bringt, nur. ja
0: bringt nicht. Das das nur bringt bringt auch um nichts das ist nur um zu beweisen also hättest doch Knuddels hinschreiben können, du hättest, hätte auch hättest funktioniert.
1: Alles, du hättest alles hinschreiben können, das wäre völlig <lacht> egal gewesen, es war einfach nur so, das muss, also man braucht eine Quelle und dann hat man einfach gesagt, gut, ich bin jetzt auf dieser Internetseite, ich kopiere jetzt diesen kompletten Link, mach den da hinten rein, noch besser, wenn du so eine äh, Folie beschriftet hast für einen Overhead-Projektor. Die jungen Leute oh, kennen das gar ey. nicht mehr, Overhead-Projektor. Gibt
0: es eigentlich äh, im momentan oder jetzt in der Schule immer noch Overhead-Projektor? Bestimmt,
1: bestimmt, auf, ich glaube, gibt es bestimmt noch. Also als ich also, zur Schule gegangen bin, gab es auch noch so <lacht> Filmprojektoren, also für Filmrollen. Also wird es auf jeden Fall jetzt auch noch Overwatch-Projektor gehen. Naja, egal. Auf jeden Fall damals, also du kennst es auch noch, dass man sich so eine Folie gekauft hat, wo man mit einem Folienstift mit ja, der Hand. Ja, mit der
0: Folien erstmal ja, einen Folienstift, aber man hat ja auch damals Präsentationen auf so eine Folie ja. draufgedruckt mit also, Bildern. Und wenn du dann irgendwie, das musstest du eine Woche vorher machen, weil du selber zu Hause gar nicht so einen Foliendrucker hattest, und dann ist ja aufgefallen, dass du das falsch gemacht hast. Dann bist du aber mit der falschen Folie einfach hingegangen, weil du konntest es ja nicht mehr ändern. Es war ja auch teuer, sowas herzustellen.
1: Ja, also ich habe, glaube ich, nie sowas bedruckt oder höchstens ein oder zwei Mal, war halt einfach viel zu teuer und also dann in der Regel dann immer handschriftlich sah immer brutal scheiße aus, weil man ja. mit diesem Folienschrift natürlich auch nicht vernünftig schreiben konnte, dann die Folie schon 17 Mal abgewischt vorher, so also richtig schmatterig. und dann haben die Leute ganz unten den kompletten Link von der Internetseite <lacht> so drauf geschrieben, weil du musst dir die Quelle angeben, also wirklich sowas Dummes. Und also einfach ja, so, <lacht> nur weil der Lehrer halt gesagt hat, ne, ja, man braucht halt die Quelle, anstatt halt zu sagen, ja, ich habe das nachvollzogen, keine Ahnung, hätte ja ausgereicht, Quelle ist, weiß ich nicht, irgendein Artikel auf der Internetseite der und der Zeitung oder die Enzyklopädie, so dass man ne das nachvollziehen kann. Aber so den kompletten Link einfach handschriftlich <lacht> da drauf geschmiert. Oh Mann, ey, das waren Zeiten.
0: Also <lacht> ich muss nicht sagen, ich hoffe, es gibt keine Overhead-Projektor mehr in der Schule. Ich wüsste auch nicht, wofür. Meinst du, es gibt immer noch Lehrer, die jetzt von ihren ganzen Jahren diese Folien fertig ausgedruckt haben und äh, die dann immer noch da auf den Overhead-Projektor legen?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, ich glaube schon. Also ich meine, man muss ja auch mal sagen, diese fertig gedruckten Folien, auf denen man bestimmte Sachen so zeigen kann, die, sage ich mal, aus einer Buchseite oder sowas, das ist ja teilweise auch gar nicht so schlecht. Also ist ja nicht so schlecht. Man kann es ja dann gut lesen und gut erkennen. Ja, aber heutzutage kannst du das mit einem Computer tausendmal besser machen. Ey, ich wette, es gibt richtig viele Lehrer, die sagen, nee, also ich bestehe da drauf, ich habe das immer mit dieser Folie gemacht. Und die ist einfach richtig gut. Und die hat ja, damals. Ja,
0: ja, es wird genug, es wird genug Lehrer geben, die, ähm, weiß ich nicht, jetzt in ihren 50ern, 60ern sind, die mit Computern überhaupt nichts am Hut haben und ja. immer noch die Sachen benutzen. Ja, das, ja, das wird
1: sich auch nicht durchsetzen.
0: <lacht> das mit den Computern, das wird eh nie ja. was. Ne? Ja.
1: Nee, gut. Ich würde sagen, damit äh, damit schließen wir es jetzt. Uh, power to the People, ich hoffe, die Overhead-Projektoren, uh, Death to All Overhead-Projektor, kann man das sagen? Ja, ne? Ich glaube, es ja, ist jetzt, ja. jetzt glaube ich, allem Death to all, to all the Tauben ist draußen.
0: Und, ähm, an David's Balcony. Leute, wenn ihr auch zur Schule gegangen seid, <lacht> weiß ich ja nicht, könnt ihr uns ja mal ein Like oder ein Kommi lassen irgendwo. Oder uns mal schreiben, wie ihr so eure Schulzeit fandet. Und, ähm, ja, wenn nicht zur Schule gegangen ist, schreibt <lacht> mal, wie euer Leben jetzt aussieht. Schule des Lebens. <lacht> Schule des Lebens.
1: Ja, schreibt es uns in die drunter-Kommentare oder äh, slidet uns in die DMs.
0: Genau. Äh, nicht zu vergessen, lasst die Haare wehen und wir hören uns dann in zwei Wochen.
1: Peace out, wir sind draußen.